0: Ladies and gentlemen. Come and go. M M, -m aditos. And go, yeah, I'm dead. <목소리> <목소리> 고장 난 듯이 보여도 it's alright, alright. 어디로 틀지 몰라 don't ask me how. <목소리> <목소리> 잘 모르니까. Because I don't know where it goes. <목소리> Muy buenas a todos, bienvenidos a una edición nueva de Meme Adictos en formato esencial para rememorar, repasar lo que ocurrió el pasado fin de semana, hace cuestión de dos días, en el evento de UFC en Londres que tuvo como main event ese enfrentamiento entre Tom Aspinal y Curtis Blades digamos main event por llamarlo de alguna manera ahora comentaremos qué es lo que pasó entonces como ha sido ya adelantamos un main event accidentado lo que vamos a hacer va a ser ese tiempo del main event dedicarlo un poquito más a la main car porque como ya sabéis una no versión más reducida pero aprovechando que no hay main event entre comillas vamos a dedicarle unos cuantos minutos más a la parte de la main card en general al resto de combates quiero decir entonces, antes de ponernos con eso, darle las gracias a lo primero a vosotros, los oyentes, por seguir escuchando el programa, por apoyarlo si sois de iVoox Premium o bien escucharlo a través de IVOX Plus. Preguntaron el otro día en un comentario, parece que ha habido algún problema con el tema de, de las suscripciones a iVoox Premium, como que la página no funciona o algo, yo ahí no puedo hacer nada. O sea, yo eso no es responsabilidad mía cuando la página no funciona. Lo único que podéis hacer es eh, preguntar en el perfil de soporte que tienen en Twitter. Si tenéis redes sociales, si tenéis Twitter, preguntar ahí el perfil es ibox e i v o, -O x guión bajo soporte si no recuerdo mal es ese, no lo tengo ahora en pantalla. Pero cualquier duda que tengáis preguntadlo ahí porque responden, bien sea por mensajes directos, bien sean por un tuit y yo nunca he tenido ningún problema con Ivo en el sentido de preguntar algo por ahí que no me hayan respondido, al contrario, siempre me han respondido me han solucionado todos los problemas que he tenido, así que si queréis suscribiros y veis que no está funcionando por lo que sea, pues os recomiendo eso, preguntar a iBox soporte y ellos van a ayudar, hacerlo por, por Twitter si, si tenéis, porque es mucho más cómodo que estar en la página ahí trasteando, yo desde la página nunca lo he hecho, yo siempre lo he hecho a través de, del perfil de Twitter. Así que eso, gracias a vosotros, gracias a los suscriptores, gracias también a nuestros patrocinadores, a Oscar Panadero, Los Caballeros de Oc, se va acercando esa fecha, me han dicho ya que va a haber cambios en la CAR, así que hicimos bien de momento en no anunciarla todavía, vamos a esperar a ver esos cambios de ese evento que se va a celebrar el 10 de septiembre en Arroyo de la Encomienda, en Valladolid, en la Plaza de Toro, en la sede allí donde está la sede de Los Caballeros de Oc, no en la Plaza de Toro, sino en Padel 10, las instalaciones de Padel 10 en Arroyo de la Encomienda pero se va a realizar el evento en la Plaza de Toro. Muchos combates amateur, más de 12, 13 combates amateur creo que es la idea. Algunos están todavía por perfilar. No sé si el hecho de que se haya cambiado la cal, que todavía no la tengo por delante, entonces no lo puedo comunicar, no sé si se alterará algún combate que se haya caído, quiero decir algún rival, algún luchador o algo... Pero bueno, lo que sepáis pues que el evento se celebra el día de septiembre, que eso no va a cambiar y que os podéis acercar, porque no va a ser solamente el evento, sino que va a ser pues, actuaciones musicales, va a tener allí su barra, o sea que va a estar bastante bien esa fecha. Es eh, el día de septiembre, repetimos en la Plaza de Toro de Arroyo de la Encomienda os recomiendo que busquéis el perfil de Oscar Panadero, eh, tiene tanto Facebook, tiene también Instagram, y que le preguntéis directamente a él, ¿tiene un correo de Los Caballeros de Oc? que no lo tengo ahora mismo por delante, para las próximas ediciones sí que os lo voy a dar, porque me lo voy a preparar, y me va a venir a la cabeza ahora de que hay un correo, y creo que es loscaballerosdeoc.com, pero no, no puedo asegurar, asegurarlo ahora mismo. Pero eso, buscad Oscar Panadero en redes sociales, tiene perfil en Instagram, es Oscar Panadero guión bajo los caballeros de oc, creo que es Y si ponéis eso en el buscador os va a salir sin ningún tipo de duda y le podéis preguntar cualquier duda que tengáis respecto del evento donde comprar entradas y demás también la gracia a nuestro otro patrocinador Nacho Serapio de la comunidad Dragons más de mil vídeos más de cien cursos en lo que es el Netflix del aprendizaje de las artes marciales y de los deportes de contacto también tienen Cursos de entrenamiento físico, también de entrenamientos con armas. Y todo ello por un precio de 14 euros mensuales, sin compromiso de permanencia ninguno. Podéis dar de baja, si así lo consideráis, el mes posterior al que os deis de alta. Eh, pero eso sí, dentro de las ventajas de la comunidad Dragon, tenéis que se os envía a casa las revistas de la Dragon Magazine. Además de tener acceso a todo el archivo de revistas que se han publicado hasta ahora. Pero en el momento que os doy de baja, pues ni acceso a lo que son los cursos, ni acceso por supuesto tampoco a la, a la revista ¿no? esto es como Netflix eh, si estáis interesados en adquirir un curso de manera independiente sin tener que estar dado de alta en la plataforma y para vosotros, para siempre, para consultarlo las veces que queráis se puede hacer, por 50 euros está todo el listado de los cursos en la página web y ahí podéis encontrar esos cursos es eh, lo que hay dentro también de la comunidad importante, por si acaso queréis echar esa vista preliminar simplemente clicáis en uno y... Eh, pues mira, me interesa eh, Voy a consultarlo a la comunidad Voy a, a registrarme en la comunidad O voy a comprarlo por 50 euros eh, Para vosotros ya para siempre Pues tenéis esos dos métodos eh, Así que ya sabéis, cualquier duda DragonZ.es Netflix del aprendizaje de los deportes De contacto y de las artes marciales Vamos a empezar a hablar, por tanto, de lo que es esta card de UFC Londres, a modo resumido, rapidito, para que tengáis ahí la información más básica de lo que ocurrió este pasado fin de semana. Y algunos detalles que también, por otra parte, como han ido saliendo en la última hora, no aparecieron en el programa de ayer de Ivo Premium, así que, bueno, eso también que, que os lleváis, ¿no?, por aquí. Eh, a ver, vamos a empezar con el Main Event, porque como he dicho, realmente es que no hay Main Event. Entonces, vamos a hablar de él, nos lo vamos a quitar de en medio y ya vamos directamente con, con el resto de la cara. ¿Qué pasó en el Main Event? Muy rapidito, solamente 15 segundos. Y hombre, si hubiese ha habido un ganador real en el sentido de ha ganado el combate, no por una desgracia del rival que tenía enfrente pues entonces hablaríamos un poquito más, pero es que no se puede hacer, ¿por qué? porque Tom Aspinal, que era el luchador que se enfrentaba a Carty Blades el británico se lesionó a los 15 segundos una lesión en la rodilla golpeó varias veces con, con una low kick, la última dio en el muslo también de Carty Blades al apoyar la pierna, algo tuvo que saltar la rodilla obviamente, pero no se sabe creo todavía eh, qué tipo de lesión tiene Tom Aspinal, pero lo que está claro es que la rodilla de Tom Dijo adiós, la derecha, y se tiró al suelo, obviamente claramente dolorido, y por tanto ahí acabó el combate, y como digo, solamente 15 segundos, no hay más, 15 segundos del primer asalto, Carter Blade también se quedó un poco como diciendo, joder que ha pasado, eh, porque los dos tenían y querían hacer un buen combate, y además era un combate súper importante para Tom Aspinal. Eh, no por pelear en casa sino sobre todo por el rival ¿no? Curtis Blay de haber ganado Tom Aspinal, a Curtis Blay le habría abierto muy probablemente las puertas del título siempre con permiso de todos los que están por delante que hay rivales ahí interesantes está por supuesto Cyril Gané contra Taito Tuivasa, vamos a verlo en París también tenemos a Stipe Miozic tenemos a Jon Jones que está ahí todavía metido pero claro el cuarto era Curtis Blay la victoria de Tom Aspinal le habría venido pues como digo eh, perfecto para subir a ya muy probablemente optar por la por, por, por ese esa posibilidad no por, por el título, que ahora mismo lo sigue teniendo Francis Gano. que tiene que volver a finales o a principios de, del año que viene eh, también habría supuesto la sexta victoria consecutiva de Tom con Aspinall eh, pero bueno, se ha visto cortada esa racha de triunfos en UFC está totalmente invisto hasta la noche del sábado y bueno, ha ocurrido la desgracia que ha ocurrido Carty blade así en titulares ha dicho que mmm, no puede esperar a Tom Aspinall, y estoy totalmente de acuerdo con él. No puede esperar a Tom Aspinall, sino que necesita pues pelear. Y ahora yo supongo que él tendrá también eh, la mirada en todos esos nombres que acabamos de dar. ¿no? Ese enfrentamiento entre Gané y Tuivasa en Francia, en París, eh, Steven Miosich, John Jones, incluso Francis Engano, no también. Aunque esta victoria no le sirve para nada, pero bueno, está fresco, ha hecho un training camp completo, y a lo mejor cualquier baja ahí, pongamos el caso, ¿no? De que pierde. O sea, de que se lesiona o Taitu Ibasa o Cyril Gané. Pues ahí podría dar ese pasito Carty Blade, ¿no? Y meterse de ganar directamente por el título entre a ese juego de las sillas musicales de que hemos hablado con todos esos nombres. ¿No? Sobre todo teniendo en cuenta que Carty Blade no ha perdido con. O sea, no se ha enfrentado a Cyril Gané. No se ha enfrentado tampoco a Taitu Ibasa. Así que son dos dos nombres que le vendrían muy bien. Pero bueno, todavía quedan unos meses para esa pelea entre Ganeitu y Basa. Va a ser vital, al igual que va a ser vital también qué van a hacer con Cartier Play en los próximos meses, no teniendo en cuenta lo que ha pasado aquí. Y simplemente pues lo único que nos queda es desearle lo mejor a Ton Aspinal y una rápida recuperación y que lo podamos ver. Porque las lesiones de rodillas son siempre complicadas. Hay muchos luchadores, bueno, deportistas en general, no solamente eh, luchadores de MMA, de boxeo, de lo que sea, que han caído lesionados con una lesión en la rodilla y que luego ya la recuperación la vuelta no ha sido la misma sobre todo un tío como Tom Aspinal que es ágil, que es rápido, que es diferente quizá a gran parte de los luchadores que vemos dentro de la división vamos a ver en qué estado queda una vez se recupere de, de esa lesión que seguramente tendrá que pasar por el quirófano es lo, lo más normal pero bueno iremos poquito a poco viendo a ver, estando pendiente de la situación de Tom Aspinal entonces ya lo que nos queda es ahora sí el resto de, de combates de los que podemos hablar ¿no? porque son los combates que sí que se disputaron que ese main event también se disputó pero bueno desafortunadamente no tuvimos ahí nada que rascar eh, muchas decisiones en total hubo nueve decisiones de los 14 combates que tuvimos y de esas finalizaciones cinco pues una fue la del main event que cuenta como TKO y las otras cuatro se llevaron performance of the night. Así que, como solemos hacer eh, normalmente, vamos a empezar con la car preliminar, vamos a subir, vamos a, a ver qué es lo que ha pasado ahí, y luego ya nos centraremos, como digo, por tema de la baja del main event, pues un poquito más en la main card. Nicolás Dalby, el danés, venciendo a Claudio Silva por una decisión Unánime en este caso, un 29-27 y un doble 29-28, un combate donde empezó muy bien Silva derribando a Nicolás Dalby, controlándolo en el primer asalto, pero eh, se cansó y luego Dalby consiguió darle la vuelta a la tortilla en el segundo y en el tercero, con algún sustituto entre medias ahí de, del brasileño, pero ya está, prácticamente exhausto Claudio Silva, así que el triunfo fue para Nicolás Dalby, que ahora queda con un 24 dentro de UFC. El siguiente enfrentamiento fue en la división Flyway, victoria Leonardo contra Mandy Bond, un combate para mi gusto realmente malo eh, fue una noche de mucho wrestling y este combate vio mucho no bueno, wrestling sí, pero cage wrestling sobre todo, de poner Victoria Leonardo contra la pared de Mandibón, de estar trabajando en esa corta distancia ante la pasividad del árbitro, de no separarla de decirle, oye, vamos a trabajar, no, los dejaba ahí por un buen tiempo y, y ahí se metían, ¿no? y no se separaban entonces Victoria Leonardo consiguió a base de esa estrategia y de un par de takedowns, sin mucha importancia, pero eh, sí un par de derribos ahí sin llegar a tener mucho tiempo de control pero que contaron para esa victoria al final eh, consiguió ese triunfo frente a Mandy Bond, frente a la alemana por un triple 30-27 peor combate de la noche con diferencia en el siguiente, Jay Herbert despertó del caos de Iliatopuria para derrotar a Kai Nelson por una decisión unánime, en 155 libras división lightweight, ¿por cuánto? Eh, un triple 29-28 y fue una cosa similar a, a, a lo de Nicolás Dalby contra Claudio Silva en el sentido de empezó bien Kai Nelson eh, a mitad del... Bueno, mitad final del primer asalto ya digamos que Jay Herbert le había cogido un poquito la matrícula, ya... El esfuerzo de Kai Nelson por intentar derribar a Herbert se volvió en su contra. Era el Herbert, el que presionaba un poquito contra la jaula. Pero aún así, ese primer asalto, Nelson un poquito de distancia, meter algunos golpes y, y sumar eh, algunos puntos para hacerse con ese primer round. Pero a partir de ahí, Nelson se empezó a venir un poquillo abajo. Herbert empezó a utilizar la distancia, empezó a... ...a puntuar ahí... ...también presionándolo contra el clinch... ...en el tercer asalto hubo... Eh, ...bastante suelo por un error de Kai Nelson... ...que se le, colo se le colocó a Herbert encima... ...así que... ...compitió bien Herbert ...hizo lo que tenía que hacer en el suelo... ...en esa en ese tercer asalto... a ...pesar de que no lo suyo... Y ...consiguió ese triple 29-28... ...a su favor... ...12-4 para el británico... ...frente a Kai Nelson... ...que cae al 13-5... ...y el siguiente combate... ...más wrestling... En este caso, eh, Muhammad Mokaev, el luchador más joven del UFC en este mismo momento, en, esta, en el actual roster, derrotó a Charles Johnson, campeón de la LFA, que estaba debutando aquí en la categoría Flyway dentro de, de UFC, estaba debutando dentro del UFC, cayó derrotado Charles Johnson por una decisión unánime de Mokaev, sigue brillando este chico británico de origen de Aguestaní, pero con un talento enorme, eh, triple 30-27... Eh, Wrestling, wrestling y más wrestling, 12 take -down. marcó el récord de la división Flyway en este combate Mokaev y controló a la perfección a Charles Johnson, sí que es verdad que no consiguió extenderlo, eh, creo recordar que casi ningún momento sobre la lona, pero bueno, aún así lo derribaba, trabajaba en standing sobre su espalda y consiguió esa victoria Mokaev para seguir sumando, es su segundo combate en UFC, su segunda victoria, sigue invicto 7-0 y una buena actuación, no la que le habría deseado a lo mejor porque le habría gustado llevarse el bonus pues, eh, pero bueno, es lo que hay Jonathan Pierce, derrotó a a Amirhani lo deja en una posición complicada esta derrota a Amirhani que no ha ganado prácticamente me parece que había ganado un combate de los últimos cinco o, sí, un, el último, un combate de los últimos cinco había ganado Amirhani que era justo la anterior y además en Londres pero a Amirhani ha visto tiempos mejores aquí dentro de, de UFC, Jonathan Pierce lo finalizó en el segundo salto por Grand and Pound después de que Amirhani Tuvieron un buen primer asalto, yendo scramble por scramble, movimiento por movimiento, intentando derribar a Jonathan Pierce, pero codazos de pira al lateral de la cabeza en esos intentos de takedown, el estar rodando constantemente, sacaron bastante aire de los pulmones de Amir Hani y al final Jonathan Pierce consiguió utilizar el striking, lanzarse en el segundo salto a derribarle y al final acabar parando el el reloj para esta primera finalización dentro de, de esta card, ¿no? que no estaba siendo muy buena <risa> en los primeros combates, nada más que con los primeros combates ya habíamos superado el número de decisiones que habíamos visto en el evento anterior de, de Londres, así que bueno, es lo que hay, no, no todas las noches son buenas. 13-4 de récord para Jonathan Pierce eh, y Amir Hany, que como digo, con un 17-8 de récord habiendo ganado solamente uno de los últimos 5 puede que haya dicho adiós a la compañía, veremos Nathaniel Wood debutando en 145 libras hacía dos años cerca, de dos años que no peleaba Wood y lo hizo aquí contra Charles Rosa teniendo una magnífica actuación consiguiendo una victoria por decisión Unánime también, un doble 30-26 y un 30-27 para Nathaniel Wood que utilizó mucho la agilidad, la velocidad también, sobre todo, la low kick sacó a Charles Rosa prácticamente del combate en el primer asalto, aún así Charles Rosa un tío duro casi le sorprende con una, con una guillotina en el primer asalto, al final del primer asalto, pero luego le costó mucho no el, el trabajo de la, de la low kick de se iba notando le costaba pegó un buen par de zarpazos Charles Rosa, podría haber eh, puesto en más problemas a Bud. quizás a lo mejor la actuación de Bud es buena es muy buena, es un combate que controla que, que, que está muy bien en el striking pero por ponerle un pero yo creo que podría haber finalizado a si hubiese apretado un poquillo más, pero bueno, simplemente eso y que se relajó en determinado momento un pelín, solamente un pelín, no lo suficiente para darle el salto a Rosa, pero un pelín creo que sí se vino abajo Nathaniel Booth, quizás por exceso de confianza, pero vaya que en, en línea general es perfecto el, el debut de, de Nathaniel Bud, que necesitaba eso pelear después de dos años, ganar sobre todo, y lo ha hecho frente a Charles Rosa en su debut en 145 libras los últimos dos combates de la CAR preliminar, obviamente son dos decisiones también, Mardia Kiesé con mucho wrestling, derribando casi al principio de cada salto a Damir Jazovic, se impuso a, al Bosnio, en un claro 30... bueno, hay dos 30-26, y luego un 30-27, pero la decisión es unánime para Mardyak sé que con esta nueva versión que ya la vimos en su combate anterior, que, pero en el anterior fue contra eh, déjame porque es el, el nombre, pronunciarlo exactamente quiero pronunciarlo bien, Viajeslav Borshev, que estamos hablando de un luchador que es de que venía del mundo del striking, ¿no? Y mmm, utilizó esa estrategia de sé que tenía mucho sentido contra él. Contra Damir Jazovic, no le hemos visto tampoco a Jazovic ser el mejor luchador precisamente contra Grapples. Así que, bueno, eh, dos victorias consecutivas para Marty Hatovich y Las dos han venido gracias al wrestling. Y una victoria aburrida, pero bueno, eficaz, inteligente, ¿no? Para el público a lo mejor, pues, que ya llevaba varias decisiones en esta carta preliminar, pues a lo mejor no le simpatizo mucho. Pero... Eh, cada, cada combate es diferente, cada luchador es diferente y tiene que hacer lo, su lo necesario para ganar. Y en este caso fue el wrestling para Mardia Kieset. Luego los encargados de cerrar la carta preliminar fueron Ludovic Klein y Mason Jones, otro luchador británico, Mason Jones, galés en este caso. Y bueno, fue un combate bastante entretenido. Fue una victoria para Ludovic Klein, eh, un primer asalto igualado, disputado. Con opciones de los dos, una patada en salto de Ludovic Klein, impresionante. Un knockdown en el segundo asalto de Klein, que derribó a, con esa mano a Mason Jones. Y Mason Jones intentó entrar en el segundo y en el tercero a base de, de Wrestling, de intentar derribar, pero creo recordar que también en el tercero Klein incluso cogió, consiguió derribar a, a Mason Jones, así que a Jones es que prácticamente no pudo hacer casi nada eh, dentro de, del combate. Eh, Tuvo ahí un par de destellos, de, de ¿no? Pero no mucho, la verdad. Y al final cayó derrotado por esa decisión. Un triple 30-27. Eh, Ludovic Klein se queda con un 19-4 de récord. Recordemos que empezó muy bien en UFC con una victoria impresionante por KO pero luego tuvo dos combates consecutivos perdidos, ahora vuelve a ganar dos combates seguidos y, y se pone en, en ruta, ¿no? Mientras que Mason Jones se queda con un 11-2 de récord y aquí en UFC pues ha perdido dos combates, ha ganado solamente uno y el otro se fue a uno no contest que quiero recordar que también perdió. Así que está bastante mal la cosa. Fue en su momento campeón de la división Welter, pero es joven todavía, tiene 27 años. Así que eso era la car preliminar de este UFC Londres. y ahora nos vamos con la main car ya que hemos acabado con, con esto vámonos con la maincar también, muchas decisiones no pero más finalizaciones por fortuna aquí en esta maincar Volkan Oedemir abrió la noche de la main car contra Paul Craig un combate en el que Paul Craig estuvo constantemente intentando tirar de guardia arrastrar a Volkan Oedemir a su guardia para intentar someterlo que es lo que mejor se le da a Paul Craig que es el maestro de los triangles pero en esta ocasión no le funcionó cada vez que iba a intentar derribar le chocaba con un muro o Paul Craig y no le quedaba más que tirar guardia, sin conseguir el efecto deseado, es más, Volkan Edemir a veces aceptaba el reto, entraba en la guardia, lo golpeaba, le, le, le pegaba bien fuerte y el primer asalto de Paul Craig no fue bueno, en el segundo Paul Craig empezó a mezclar un poquito más las manos con los intentos de takedown, aún así nunca consiguió llegar a derribar de manera eficiente, digamos, ponerse encima o tomar el control de la situación a Volkan Oedemir, que respondía también a esos intentos de intercambiar de Paul Craig con esa pegada tan característica tan fuerte que tiene Volkan y que al final, segundo tercero, pues un poquito más cerrado, con Paul Craig tomando a lo mejor unos pocos más de riesgos pero basándose en esa estrategia de ofrecer la guardia para que Oedemir entrase en ella y claro, Oedemir pues no picó. Aquí teníamos a dos luchadores rankeados, teníamos a Paul Craig estaba en octava posición, de Oedemir en la novena, todavía no tenemos la actualización, pero suponemos que Volcan Oedemir pues, va a subir esa posición frente a Paul Craig. La victoria es por una decisión unánime, todavía se puede entender eh, que era eso, pero bueno, no hemos mencionado la puntuación. Un triple 30-27 para Volcán Oedemir, 18-6. Corta de raíz esa racha de dos derrotas consecutivas que llevaba, contra Jerry Prochaska y Magomedan Kalaev. y Paul Craig cae a un 16-5-1 de récord, en contra suya pues él estaba con una racha de cuatro victorias consecutivas pero también había tenido un empatito contra Shogun Rua y ante una victoria así que podríamos decir que ha tenido eh, tenía cinco victorias consecutivas más, más ese empate y ahora pues bueno eso en el mejor estado de forma eh, que le hemos visto nunca pues ha caído contra Volkan Oedemir en un combate en el que el wrestling no le fue el mejor dicho el Brazilian Jiu-Jitsu no le fue efectivo al escocés eh, cositas, que tenemos por aquí? a ah, Molly, McCann, Molly McCann contra Hannah Goldi en 125 libras Volviéndolo a hacer Molly McCann ¿Y qué es volverlo a hacer? Volver a noquear a una rival con un spinning elbow eh, gold intentó basar gran parte de su estrategia En derribar a, a Molly McCann McCann es dura, es muy complicado llevarla al suelo Es como un tanque Y eso que Hannah Goldi es fuerte ¿eh? se, le veía, se le veía fuerte físicamente en esta pelea Pero no fue capaz de llevarla al suelo y en una ocasión que Hannah Goldie se quedó en el suelo mirando hacia arriba, eh, McCann no bajó, dijo que se levantara, se levantó. Y entonces empezó a presionar Molly McCann, la empujó contra la jaula y fue cuando fue de frente, soltó ese spinning elbow. Y hombre, no fue como en su última pelea contra Luana Carolina, ¿no? que le pegó el codazo y la dejó totalmente seca, sino que tuvo que pegar ese codazo y luego una serie de golpes más para acabar noqueando, frenando la pelea por que pero lo que abrió la oportunidad de esa victoria fue gracias a ese codazo, a ese spinning elbow que pegó Molly McCann por segundo combate consecutivo para abrir esa posibilidad ¿no? del caos sobre Hannah Goldie. Estoy interesado en ver si Molly McCann va a entrar dentro de los rankings, lo veo complicado. Ella ha dado varios nombres ha dicho que se quiere enfrentar a Antonina Sechenko como pelea preparatoria para enfrentarse a Valentina Sechenko, sostiene la moral alta porque la verdad es que Molly McCann ni siquiera está ahora mismo dentro de, del top 15 de la división, pero dio otro nombre en rueda de prensa, Miranda Maverick y fue muy clara con lo que dijo dijo, quiero a Miranda y no te preocupes, Miranda, porque te voy a follar donde tú quieras que te folle, pero no de forma eh, gay. O sea, pero no obviamente no no de forma... O sea, no en el sentido literal de la palabra, sino que le iba a pasar por encima. no A lo que Miranda me habría respondido y es más, ha pedido ya un combate, creo que para 200, eh, UFC 279, UFC 280, me parece que es la... o UFC 281, entre el 79 y el 81, en esos dos tres eventos, es ahí donde está la cosa, donde ha pedido esa pelea Miranda Maverick contra Molly McCann, que ahí ya sí que le permitiría a, quizás a, a Molly entrar dentro del Top 15, aunque ese Top 15 de la división lo cierra manda Rivas y por tanto me parece un poquito complicado que Molly vaya a entrar. Nunca digan nunca, ¿no? Quizás entra, ¿no? Molly es una luchadora carismática, desde luego. Eh, es muy difícil que llegue a siquiera al top 10 desde mi punto de vista. creo que Y eso que es una luchadora que me encanta a mí. Pero que hay gente muy dura ahí dentro de la categoría. Y no todas son wrestlers nivel Hannah Goldie, sino que son mejores que Hannah Goldie, ¿no? Entonces cuando ya se complica la cosa vamos a ver cómo puede pelear Molly McCann, cómo reacciona, ¿no? Desde ahí, luego... Eh, Aquí en MFC se le está dando bien, pero es que tampoco digamos que haya tenido grandes rivales, que es la, es la cosa, ¿no? Que ahora sí que pueden llegarle lo, la, los grandes nombres, entre comillas, ¿no? Alguien dentro del Top 15 o quizás Miranda Maverick que ha estado dentro del Top 15 gracias a esta pelea, que son tres victorias consecutivas. Pero hay que esperar, hay que ver qué es lo que va a hacer Molly McCann, qué es lo que le dan. Pero bueno, oye, tres consecutivas ya te garantizan un combate importante como decimos eh, Hannah Goldie cae a un 6-3 de récord Y de los cuatro combates que ha tenido dentro de UFC Probablemente sea el último Supongo, el último del contrato Solamente ha ganado uno y ha perdido los otros tres, ¿no? El anterior lo ganó, contra Emily Winemite solo de un poquito de aire Pero ahora al perder contra Molly McCann Vuelve a encontrarse en una situación complicada La estadounidense ¿Qué más tenemos por aquí? Eh, otra finalización. Nikita krilov contra Alexander Gustafsson. ¿Era el regreso de Alexander Gustafsson a la competición? No, porque ya había peleado eh, eh, anteriormente en la división Heavyweight, que fue una pelea nefasta porque Fabricio Verdun lo finalizó en muy poquito del primer asalto. Y en esta ocasión lo han finalizado incluso más rápido en su regreso a la división Light Heavyweight. Eh, Gustafsson fue noqueado por el undécimo dentro de los rankings de la división Light Heavyweight por Nikita krilov de un puñetazo con la izquierda cuando Krylov eh, lanzó una patada con la derecha, la agarró Gustafsson y entonces golpeó con la izquierda a Krilov cuando todavía estaba la pierna elevada para noquear al luchador sueco. Minutos antes, aunque la pelea no duró mucho, duró un minuto, bueno, he dicho minutos antes, segundos antes más bien, porque la pelea duró un minuto, siete segundos tiempo oficial, segundos antes casi al principio del combate ya había conectado una mano con la contraria, con la derecha, y ya lo había mandado a la lona a, a Gustafsson, pero en ese momento no pudo finalizarle, ni siquiera cuando regresaron a standing con presión, y tuvo que esperar unos segundos más hasta que consiguió conectar esa izquierda. Es preocupante que, como bien ha dicho Daniel Cormier, Gustafsson antiguamente... Hablo de hace unos años, antes de retirarse, entre comillas, porque luego volvió contra Fabricio Verdún. Esos golpes que recibió de Nikita Krilov muy probablemente los hubiese resistido, porque ha peleado contra los mejores de la categoría. Sin embargo, en esta ocasión no lo consiguió. Y para mí creo que es preocupante, porque eh, Gustafsson ha tenido que lidiar con lesiones, eso sabe todo el mundo. Y que su estado de forma, pues obviamente, ya no es el que era antiguamente había sido y sin duda es uno de los mejores luchadores que ha pasado por la división Light Heavyweight que no ha ganado el cinturón probablemente si John Jones no hubiese estado ahí Gustafsson habría sido campeón de la categoría casi sin ninguna duda No, luego tuvo esa oportunidad también contra Daniel Cormier que también perdió pero bueno, ya no era lo mismo no. ya las cosas ya habían... O sea, empezaban a torcer un poquito todavía estaba su prime pero creo que ese prime ha pasado y coincido con Jimmy Manua que ha dicho recientemente que no los luchadores y nosotros no debemos eh, decirle a un profesional cuándo debe retirarse ya, pero lo decimos también desde el respeto y desde el cariño que le tenemos a gente como Gustafson luchadores que nunca han dado problemas que siempre han estado dando buenos combates pero que ya no están para estos trotes o que da la sensación de que no están para estos trotes entonces sí, como también han comentado algunas personas algunos luchadores si sí, está bien económicamente si no tiene problemas de ningún tipo económico no veo por qué tiene la necesidad de exponerse a que le noqueen y a que le vuelvan a hacer daño habrá que ver si tiene un tercer combate dentro de este regreso pero yo creo que es suficiente, Te repito si está bien económicamente, porque no quiero que le hagan daño, porque Gustafsson es un luchador que, ya digo probablemente sería campeón de no ser por John Jones, y creo que ha hecho muchísimo no solamente por eh, no solamente en general en su carrera sino también por las MMA a nivel europeo gracias a él pues se realizó un evento también en Suecia que luego si mal no recuerdo no pudo ni siquiera estar él en el main event que entró su compañero de equipo Latifi creo que fue me parece porque él se lesionó justo en los días antes de, del combate y creo que fue en aquella fecha donde inauguraron, me parece que fue la IMAF también, que creo que fue Tito Ortiz allí a... Os cuento esta historia de lo de Tito Ortiz, lo de la IMAF y tal, porque en aquel entonces habíamos conseguido... Bueno, nosotros teníamos contacto con la agencia de representación de UFC aquí en España, eh, a la que le llevaba los temas y tal, y conseguimos una entrevista con Tito Ortiz pero en el momento de hacerla Titor Tí cambió de horarios, cambió de programación, de que lo que tenía las cosas que tenía que hacer allí en actos promocionales y tal y cual y no se le pudo hacer esa entrevista a Titor T Pero creo que fue aquel aquella fecha coincidió me parece con el primer evento de Suecia. Entonces en resumen yo creo que Gustafsson ha hecho todo lo que tenía que hacer ya y si él puede retirarse a gusto y no va a tener problemas económicos y Puede seguir dedicándose a algo que esté relacionado con las MMA, entrenando en el All-Star, siendo esquina de luchadores y tal, si así lo desea. Yo creo que sería lo ideal. Pero, repito también las palabras de Jimmy Manuwa, nosotros no debemos decidirlo. Aunque hay veces que en la esquina, en la familia del luchador que tiene que decir, vamos a parar. Porque los luchadores muchas veces no saben parar. Y hay alguien que tiene que tirar la toalla por él, porque si no, pueden pasar cosas malas. Y Gustafson contra Anthony Mee se una auténtica paliza. Eh, entonces no quiero verle otra vez nuevamente pasar por eso en este caso lo han desconectado pero no quiero volver nuevamente a ver a Alexander Gustafson pasar por eso Nikita Krilov, esta victoria pues no sé si le servirá para algo porque por delante tiene aparte de lo anteriormente mencionado Paul Craig, Demir, eh tiene a Yamaha hill y Yamaha hill tiene una pelea dentro de poco me parece que dentro de dos semanas creo que es contra Thiago Santos o contra Anthony Smith no, no, contra Thiago Santos la de Anthony Smith contra Encalaez. Ah, me parece que es esta semana, en el UFC 277 creo eh, así que creo que no le sirve para mucho, pero bueno, puede decir he ganado un, a, a uno de los mejores de la categoría en su momento, eso siempre lo va a poder decir Krilov, que se queda con un 28-9 de récord, que venía con dos derrotas consecutivas contra Anka Life y también contra Paul Craig y ahora se pone en positivo y Alexander Gustafsson pues eso, no gana un combate de 2017 retiro mediante y son cuatro derrotas consecutivas para, para el sueco Qué pensáis vosotros. Se debería retirar a Alexander Gustafsson. Deberíamos darle una nueva oportunidad. Deberíamos ver cómo puede hacer, cómo puede desenvolverse contra un rival de menos entidad, fuera del ranking, quizás? ¿Qué haríais vosotros con Alexander Gustafsson? El siguiente combate fue en el que se cayó todos los dos. Obviamente salió Paddy Pimble a escena. Esa Entrada magnífica con todos los dos cantando oh, Paddy o Paddy de Paddy y el británico consiguió su tercera victoria en UFC, tercera consecutiva, no conoce la derrota dentro de la compañía, frente a Jordan Levitt por sumisión en el segundo asalto por Real Naked Choke. Después de completar un buen primer round, Paddy Pimble, donde hay que reconocer que Jordan Levitt le puso contra la jaula constantemente, estuvo apretándole para intentar derribarle, pero Paddy Pimble estuvo mejor en el striking lo poquito que se vio en el primer asalto, pero sobre todo bien en el grappling. Tiró un par de guillotinas... Eh, tiró un take, o sea, consiguió un takedown también en, en los últimos 30 segundos que le permitieron le permitió acabar encima de, de Jordan Levit. Eh, se puede entender, por tanto, que el daño y el grappling efectivo fue por parte de Paddy Pimblet. A pesar de que Jordan Levy estuvo presionándole gran parte del asalto contra la jaula. Y los jueces del combate, de hecho, así lo premiaron. Le dieron el primer asalto a Paddy Pimblet. Y en el segundo, Paddy eh, consiguió. Eh, derribar, consiguió eh, derribar a Jordan Levitt pasar a su espalda y lo especialmente significativo es que el Mataleón llega con un body triangle a a través, o sea, acompañado de un body triangle pero dentro de ese body triangle Paddy Pimble consigue atrapar uno de los brazos de Jordan Levitt ¿Qué significa esto? Que atrapando uno de esos brazos de Jordan Levitt la defensa era más difícil todavía por parte de Jordan. Así que eso le sirvió a Paddy Pimble para tener más fácil la tarea de someterle, por ese mataleón, como finalmente consiguió. Esto, como digo, significa que es la tercera victoria de Pimble dentro de, de UFC. La de Jordan Levitt, bueno, la derrota es su segunda derrota aquí en la compañía, pero está 3-2 todavía, o sea, está todavía en positivo, ¿no? Eh... No sorprende que Paddy Pimble someta a sus rivales porque es un luchador que gran parte de su carrera y gran parte de su victoria las ha conseguido por ese método, por el método de la sumisión. Entonces, si alguien os dice el día de mañana o algo, como he escuchado eh, recientemente, que sorprendió el que sometió a Cazula Vargas, eh, ja, ja y ja, el que diga eso no ha visto una pelea de Paddy Pimble en Cage Warrior. O tiene la memoria tocada Y yo la tengo tocada pero no, no hasta ese punto ¿sabe? Entonces es lo que me llama la atención El que diga a alguien eso es porque no conoce realmente a, a Paddy Pimble Porque esto es Paddy Pimble El que viera el primer combate que hizo Paddy Pimble en UFC Dirá, ah oh, pues mira, tiene pegada, tiene no sé qué Bueno, vale. Pero la mayoría de sus victorias han venido por su misión De hecho mira, no recuerdo exactamente cuántas pero os voy a dar el dato Son 19 victorias, 9 por su misión. Y muchas de ellas vienen además por el mismo método. ¿eh? Por Real Naked Choke. Tiene otro tipo también de sumisiones. Pero la, le gusta mucho coger la espalda y someter desde de, 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 de esa posición con el mataleón. ¿no? Eh, un paso más en la Menia, digamos. ¿no? Eh, con esta victoria. Mi más modesta opinión sobre Paddy pimble es Que es un luchador que, carismático desde luego. Que está muy bien el verlo eh, pelear. Sobre todo si es en, allí en en Londres o, o en Inglaterra no por lo que es el público al final esto pasa en Norteamérica y muy probablemente el público no tenga el mismo recibi no haga el mismo recibimiento con ese, ya no digo pimple ¿eh? voy a decir un luchador norteamericano no, no creo que tuviesen el mismo el mismo reconocimiento el, o el mismo ímpetu o con Conor sí que eh, se mostraban ahí pues cantaban y de esto, pero porque gran parte de los aficionados que iban cuando Conor tenía una pelea allí en Estados Unidos a veces iban muchos desplazados o, o irlandeses allí afincados en la zona este de, del país en Boston y tal y entonces iban mucho a las peleas de de Connor y obviamente pues, eh, si tiene si son en gran parte irlandeses que, que tienen o sea que tienen que son americanos que tienen antepasados irlandeses y tal igual pues obviamente van con ese luchador no y tienen más o menos los mismos genes por así decirlo no pero eso, eh, Pimble es una estrella dentro del Reino Unido, pero también se habla mucho de él en Norteamérica. El tema de esa de habla inglesa pues ayuda mucho, ¿no? Mira, por compararlo, ya que eh, estamos hablando de Pimblet, eh, el otro día eh, puse, bueno, hay una opción que dentro de Google, que es Google Trends, ¿no? Y mira cuánto se ha hablado de, de un tema y te lo valoran de 0 a 100 según el nivel de importancia. Eh, o, o cuando ha alcanzado el pico máximo de importancia en temas de búsquedas y tal. Busqué la de Pimblet y en marzo le daban cero, o sea, le daban 100, le daban el máximo. Busqué el nombre de Topuria y salía 25 puntos de 100. De y digo yo, joder, como son las cosas, ¿no? Que eh, Topuria tuvo un caos magnífico, pero Pimble, el tema de Pimblet es ese, que es habla inglés ¿no? Y entonces lo apoyan mucho más. Eh. Por supuesto, ya que hemos sacado el nombre de Topuria, pues ya Topuria, eh, Pimble, los Kawa y tal están ahí enfrascados en, ¿no? en ver si se da ese combate o no se da. Yo creo que no aportaría nada a ninguno de los dos porque Pimble va a permanecer en 155 para no hacer cortes de peso más agresivos. Y Topuria creo que debería centrarse por el momento en 145 y ya el día de mañana, si quiere 155. Una victoria contra Pimble en 155 no lo aporta nada si el objetivo es ser campeón en 145 entonces ya bueno ya de luego ya cada uno que con el plan y con el libreto que ellos consideren oportuno ¿no? dentro de, de su carrera profesional eh, me gustó también mucho los comentarios de Pimble, creo que son comentarios importantes tras la victoria hace unos meses falleció un chico que de hecho lo tuvo, me parece que fue en el evento anterior en, entre los espectadores, se eh, llamaba Baby Lee. Eh, bueno, decían Baby, Baby Lee, ¿no? Eh, al, al crío, y falleció víctima de, de una enfermedad. Creo que tenía cáncer el crío, y no lo superó, y fue hace unos meses, ¿no? Pero luego también dejó un mensaje, Paddy Pimblet, porque en la mañana de los pesajes, antes incluso de pesarse, a las 4 de la mañana, creo recordar que dijo la hora. Eh, a la que le llegó ese mensaje un amigo suyo eh, había fallecido porque se había suicidado en su casa y claro que te den esa noticia justo la mañana de los pesajes sabiendo que después tiene ese combate es duro ¿no? y Pimble mandó ese mensaje donde hay una frase que, que creo que destaca sobre todo es decir prefiero tener a un compañero a un amigo llorando en mi hombro a tener que ir al funeral suyo el, la semana que viene. Así que cualquier problema que tengáis, si creéis que la única solución es esta, hablad con alguien, buscad ayuda y no lo hagáis. Y el mensaje de Pimble fue muy bueno. Hay gente que ve a Pimble y dice: Ah, esto es un capullo, esto es no sé qué, no sé cuánto. Tiene su parte rebelde, tiene su parte de comentarios, que hay por ejemplo, lo de Georgia y Rusia, no debería haberlo dicho. Pero es más buen chaval de lo que, de lo que parece. De lo que pasa es que es un puto cafre, un puto ¿no? Ya sabemos cómo cómo se puede llegar a poner. El bailecito, por ejemplo, el T-Bag que hizo frente a, a Jordan Levy. Que Jordan, por pobre, se lo tomó también un poquito a cachondeo diciendo esto es lo que dijiste que iba a hacer. El otro día también salió cuando se pesó y, y le dijo para los que están riéndose de mí, me están diciendo que, que estoy gordo. Se bajó una parte del pantalón y le pone vale ahí tenéis el culo. Y se dio una palmada y, y se fue para eso. Pero bueno, ya digo, es un luchador que creo que no va a llegar al top 10 de la división, Paddy Pimble eh, ojalá me equivoque porque eso significaría más espectáculo, pero no le acabo yo de ver eh, como un top 10 de la división top 15 incluso veremos pero hay auténticos cocos y la división es muy complicada y para ser eh, Campeón ahí no, pero para entrar dentro del top 5, o sea, lo que quiero decir, que entrar dentro del top 10, top 5 cuesta ya muchísimo, imaginaos ser campeón, ¿no? Pero bueno, Pimbles tiene 27 años, eh, está bastante más centrado, si habéis visto los blogs o si habéis visto las últimas entrevistas, está bastante más centrado en su carrera, él mismo admitía en, en uno de los, los blogs que publicó, que cuando era más joven, el tipo pues llegaba incluso hasta oliendo alcohol, eh, a, al gimnasio, eso fue de la época de Cage Warrior, pero que ahora estaba mucho más centrado. Así que vamos a ver hasta dónde puede llegar Paddy Pimblet. Ahora, pues después de esta victoria se le abren todas las puertas y vamos a ver qué es lo que puede hacer. Paddy, con ese 19-3 de récord y esas tres victorias consecutivas aquí dentro de UFC. Daría para mucho más, ¿eh? y tendría mucho más que decir de Paddy Pimble, pero queremos cerrar con este con main event de la noche, en este caso, ya que hemos tratado el main event, entre Jack Hermanson y Chris Curtis, en 185 libras. La pelea originalmente iba a ser entre el noruego, entre Hermanson, es de origen sueco, pero lleva la bandera de Noruega, eh, porque es donde entrena y es donde vive, contra Darren Till, contra el luchador británico. Pero Till se lesionó a las semanas de, del enfrentamiento, a pocas semanas del enfrentamiento, y entró Chris Curtis, que llevaba en UFC una racha espectacular, donde había ganado sus tres combates consecutivos que había tenido hasta ahora. Eh, eran tres, ¿verdad? no Cuatro, porque uno ya no sabe... No, tres, tres. Estaba yo lo cierto. Y todo en cuestión de ocho meses, no más. El último fue precisamente el mes pasado, así que no ha tenido un training camp muy amplio, muy... Eh, donde haya podido aprender mucho donde haya podido preparar mucho esta pelea contra Jack Hermanson y la decisión favoreció, este fue un combate que, que llegó a decisión favoreció a, a Hermanson por un doble 29 28 y un 30 27 eh, Hermanson, no creo que expusiera tampoco a Cartis en el sentido de, guau, lo ha dejado expuesto, Cartis no es el luchador que nos creíamos, yo creo que Cartis eso, con un training camp completo pues a lo mejor podría haber hecho algo diferente pero Hermanson tuvo una estrategia muy buena basada en mantener la distancia, en ir trabajando las low kicks, el jab también y sobre todo no parar de moverse alrededor de la jaula. A veces iba para la derecha, a veces iba para la izquierda, siempre en la parte exterior de, del octágono y eso iba frustrando mucho a Curtis porque no conseguía fijarlo, no conseguía tenerlo ahí y a pesar de que Chris intentaba cortar los ángulos ocasionalmente, Cortar ángulos es siempre difícil, cortarle el paso a tu rival, ¿no? Eh, pero si encima eres un tipo como son Streetland, que lo que hace es perseguir a, a tu rival por las aulas en círculo, mmm, constantemente detrás de él, pues más difícil, ¿no? Pero aún así Cartis intentó eso, intentó cortar, intentó hacer algo, pero el fútbol de Hermanson en la noche del sábado estuvo mmm, al más alto nivel. Y con eso, y con las lowkies y con el jazz, pues poquito a poco iba sumando puntos. También intentó algunos takedown Germanson, no llegó a completar ninguno, pero también probó esa estrategia. Germanson es un luchador con buenas sumisiones. Y Curtis el primer asalto se lo pasó prácticamente en blanco. A partir del segundo, segundo, tercero, empezó a despertar un poquito, pero ya se le vio frustrado. En el segundo hay un momento donde le dice, joder, vámonos aquí al centro a pelear, no te vayas tan lejos, vámonos aquí al centro. Porque, la, el, claro, los giros alrededor son menores. En el centro que por fuera de la jaula, ¿no? Fuera del octágono. O sea, fuera del octágono me refiero fuera de lo que es el centro de, del octágono, de la lona, ¿no? Y, y eso no, claro. Germán no estaba por la labor de hacer eso. Germán quería pelear su combate, su táctica, que fue muy inteligente y frustró mucho a, a Chris Carty. En el tercero volvió a hacer lo mismo Carty. En los momentos finales dijo, no, venga, vamos a pelear aquí, no sé qué. Pero lo que os he dicho, Germán no estaba por la labor. Entonces, con esos puntos, insistimos. Con el jazz, con el footwork y con las low kicks y bueno con algún intento de takedown también que que mezcló ahí germanson, eh, el noruego consiguió una nueva victoria dentro de UFC ante un rival que ni siquiera Chris carty estaba arranqueado dentro del top 15 que no sé incluso a lo mejor podrían ponerlo después de esta derrota a pesar de la derrota porque oh, joder Tampoco lo hizo excesivamente mal. Sí que hubo polémica. En la parte final, ya una vez acabado el combate, se ve que Hermanson le dijo algo, eh, no se lo tomó muy bien Chris Carty, sacó los dedos a pasear, luego se burló de él diciendo que estás pasas corriendo los 15 minutos, imitando eso el gesto de, de ir corriendo alrededor de la jaula. Eh, se frustró. Es la, es, la, es la palabra clave. Frustración. Lo de, lo de Chris... Eh, Cartis, que cuando se iba de la jaula, cuando se iba retirando hacia vestuario, iba también otra vez con los dedos levantados, señalando a. a apuntando, mejor dicho, a, a Jack Hermanson, haciéndole dos buenas peinetas, pero luego pidió disculpas. Luego dijo, eh, me he equivocado y tal, esto no debería haberlo hecho, y tan amigos, porque luego se hicieron una foto él y, y Jack en, en backstage, ¿no? Y, y ya está, y no ha pasado nada. Él lo admite, hubo falta de ajustes, hubo mucha frustración, pero también. Era su primer combate importante. Lo bueno es que puede sacar conclusiones de esto y puede aprender y puede aplicarlos para próximos eh, enfrentamiento, es un luchador ya con 35 años pero que ha tenido un muy buen inicio en UFC 3. como digo, tres victorias consecutivas una de ellas frente a Brendan Allen las otras contra Rodolfo Vieira y Phil House y un 29-9 de récord, un luchador que es interesante, pero que aquí pues bueno tuvo su mejor noche y eso le puede pasar absolutamente a cualquiera, y más cuando tienes delante un tío como Jack Hermanson ¿no? que eh, tiene esa capacidad capacidades que es un luchador que ha ido mejorando en standing también porque tiene un, un ritmo de pelea bastante alto, entre comillas, y que encima tiene un suelo privilegiado, ¿no? Entonces, Hermanson es una amenaza, ha llegado hasta entre los cinco primeros de la división, ahora está un poquito más abajo, está en la octava, pero sigue siendo una amenaza, sigue siendo un peligro. 23-7 para ya Hermanson, que venía de perder contra Sean Strickland, y que ahora, pues bueno, consigue este triunfo, que no le va a permitir hacer prácticamente nada, pero bueno, era una pelea que eh, yo creo que él sabía que tenía que ganar, porque de lo contrario, pues se quedaba muy, muy expuesto, ¿no? Entonces ya sí que ahí se hubiera quedado eh, en mala posición Germanson, eh, no con la amenaza de cortarle, obviamente, pero claro, si peleas contra Chris Carty, que no ha tenido un training camp completo, que no está ni siquiera arranqueado y pierde. Eso te deja tocado, quieras que no, ¿no? Pero no no fue la noche en la que vimos a un Jack Hermanson derrotado, sino al contrario, ganador, triunfando. Incumplió la, una de las normas de Charles Sonnen, que es eh, pedir disculpas a la afición por la pelea, pedir disculpas a Chris Carty por lo que le había dicho. Nunca pida disculpas si ganas la, la pelea. Esa es una de las lecciones de, de Charles Sonnen. Nunca lo hagas porque te hace parecer débil. Y lo incumplió Jack Hermanson. Pero bueno, eh, fue una noche un poquillo extraña. Ya digo, muchas decisiones, nueve decisiones en total y poquita finalización. Y luego ese Main Event, pues que no fue un Main Event, no Main Event. Porque duró solamente 15 segundos con la lesión de, de Tom Aspinal, como hemos comentado al principio del programa. Los cuatro luchadores que se llevaron el Performance of the Night. No hubo Fight of the Night, pero los, se repartieron cuatro Performance of the Night. Los cuatro que finalizaron, esto quiere decir Jonathan Pierce, Molly McCann, Nikita Krylov y Paddy Pimblet. Y ya lo siguiente es UFC 277, se celebra esta semana, eso quiere decir que tendremos previa de, del evento, esta vez sí que la vamos a tener, aunque sea por, la, por lo menos de la main card, y mmm, se van a enfrentar Juliana Peña y Amanda Nunes en el main event, pero también tenemos un interesante... Combate por el cinturón de plástico de la división Flyway, cinturón de plástico para el que no conozca esto que lo hemos utilizado muchas veces en el programa. Hablamos del interim, ¿vale? Cinturón interim. Le decimos de plástico porque es que en este caso es que tampoco tiene peso ninguno y especialmente en este caso es que no lo tiene. Porque Figueiredo es verdad que tiene una lesión, pero Figueiredo no está fuera de circulación por un excesivo tiempo como para poner un cinturón interino. Pero bueno, Brando Moreno contra Ka Kaikar France va a ser esa pelea por el cinturón interior de las 125 libras y Juliana Peña contra Amanda Nunes en el Main Event. Además, de Rick Luis contra Sergey Pavlovich, Alessandro Pantoja contra Alex Pérez y, completando la Main Car, Magomedan Calaev contra Anthony Smith. Uno de los combates que hemos mencionado a lo largo de, de este programa de hoy. Tenemos participación latinoamericana. Tenemos a Michael Morales, tenemos a Jocelyn Edwards, eh, tenemos luchadores brasileños también, tenemos a Rafa García también, al mexicano. Y algunas cositas más que ya iremos comentando. No es la car preliminar más excitante del mundo, pero la main car sí que está apañada. Al menos apañada De esa encala contra Anthony Smith puede salir posiblemente un contender al cinturón. Es más, creo que Dana White dijo que de este combate salió el, el contender. Luego cambian las cosas, pero iremos viendo, ¿vale? Así que lo vamos a dejar por hoy. En este programa de MMA ya hemos llegado casi a los 50 minutos, así que yo creo que es suficiente. Y eso que no, ya digo, no había un main event, pero ese tiempo lo hemos utilizado para hablar de otros de los combates con un poquito más de detalle. Cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier opinión, lo podéis dejar ahí en la ventana de iVox e o mandarnos un tweet, un mensaje privado o un correo electrónico a mmadistos.com y nosotros lo leeremos en algún... Eh, programa de preguntas y comentarios lo dicho, muchas gracias a todos por habernos escuchado y nos vemos dentro de poco con más Memeadictos, hasta pronto